0: Bonjour, bonjour et bienvenue sur ce quatrième épisode de Ne dormons pas ensemble, un podcast paranormal et anormal dans lequel ce qu'il y a de plus effrayant est mon humour. Mmh. Avant de commencer, bonjour YouTube, voilà si vous regardez sur YouTube vous pouvez voir qu'il y a une vidéo, bonjour, vu que cet épisode est plus court je me suis dit que ce serait un peu plus convivial euh, d'enregistrer une vidéo du podcast... N'ayez pas peur, si, si vous préférez écouter le podcast, vous ne ratez absolument rien, je n'en fais pas une vidéo YouTube à proprement parler, juste, euh, voilà, vous allez me voir gesticuler, comme vous avez déjà vu, et rigoler toutes seule à mes blagues, et c'est à peu près tout. Avant de commencer aussi, je voulais remercier les nouveaux éditeurs qui sont arrivés sur Podcast Addict, merci beaucoup, j'ai vu qu'on avait eu gagné plein cette semaine, ça m'a rendu ouh toute contente, donc merci, bienvenue, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur la plateforme Podcast Addict, que je sache un peu qui vous êtes. Puis surtout, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Facebook pour ne, pour ne rater aucune nouvelle, donc c'est Ne Dormons Pas Ensemble, c'est très simple, vous pouvez tout retrouver en cherchant Ne Dormons Pas Ensemble sur n'importe quelle plateforme. Voilà, vous avez peut-être parce que vous êtes des petits détectives, vous avez peut-être remarqué que euh, le titre de cet épisode était différent des autres. En effet, je me suis enfin décidé sur un format pour mes épisodes plus courts. Et donc, nous allons euh, parler de légendes urbaines, de creepypasta, de faits divers devenus mythiques, ce genre de choses. J'ai donc décidé d'intituler ça Frisson Express, parce que il n'y a aucun rapport avec Pékin Express. Je ne suis pas Stéphane Rothenberg, a priori, je crois pas, peut-être. <rire> Non, parce que c'est des épisodes plus courts où je vais juste parler d'un sujet euh, voilà qui est censé faire peur. Voilà voilà pour les nouvelles. donc Nous, nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet parce que j'ai décidé de dédier donc ce premier épisode de Flisson Express, quatrième épisode de Ne Dormons Pas Ensemble, à la Dame Blanche qui est, je pense, la légende urbaine la plus connue. Hein, voilà Je pense que tout le monde visualise plus ou moins euh, la Dame Blanche. Je parle pas du dessert, hein, je... voilà, le, la Dame Blanche. Euh, donc, euh, donc voilà, on va parler de ça, et ça va être très sympa, et on va retracer son histoire, et les mythes dans lesquels elle apparaît, et tout ça, voilà Donc, oui, la dame blanche, voilà, voilà. forcément que vous avez entendu parler de la dame blanche, je veux dire, qui n'a jamais entendu parler d'une dame blanche Enfin, je parle, voilà, encore une fois, je parle pas du dessert, je parle pas de la pièce d'échec, je vous vois venir les petits blagueurs, non, non, non. La Dame Blanche. La Dame Blanche, je pense que c'est la superstar absolue des fantômes et des apparitions. C'est euh, vraiment la reine des légendes urbaines, c'est la reine des histoires d'apparition, c'est la reine des lieux hantés, il y en a partout. La légende urbaine la plus célèbre, la mettant, la mettant en œuvre, euh, c'est celle de la Dame Blanche au bord de la route, Moi, bon, en tout cas c'est la légende urbaine consacrée à la dame blanche que j'ai le plus entendue étant en gamine, euh, mais elle ne, on la retrouve absolument dans plein plein d'autres mythes et légendes. Mais je vais commencer par vous raconter donc la légende urbaine de la dame blanche en bord de route parce que c'est je pense celle que les gens de, de ma génération euh, connaissent le mieux. Donc la légende raconte que si vous conduisez de nuit, vous avez alors des chances de croiser une autostoppeuse vêtue de blanc se tenant au bord de la route. Si vous acceptez de la laisser monter à bord... Elle restera silencieuse tout au long du trajet, puis deviendra de plus en plus anxieuse à l'approche d'un certain virage ou d'une certaine intersection. Puis elle disparaîtra soudainement, une fois ce virage ou cette intersection atteint. Si vous refusez euh, de laisser l'autostoppeuse monter à bord, vous mourrez d'un accident de la route <rire> voilà <rire> voilà, euh, c'est super sympa euh, non mais en fait c'est vachement marrant parce que forcément déjà, l'association la, 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 entre la dame blanche et les accidents de la route c'est assez récent parce que les, les voitures n'existent pas depuis, euh, depuis des siècles et des siècles donc déjà mais euh, en fait c'est marrant parce que ce qu'on a là c'est deux légendes urbaines qui se croisent parce que la Dame Blanche existe depuis le Moyen-Âge dans le folklore et dans les mythes et dans les croyances populaires. Voilà. Euh, je vais en parler plus tard. Mais aussi les euh, fantômes d'autostoppeurs, les autostoppeurs fantômes plutôt, euh, les esprits en bord de route, les apparitions en milieu de route, tout ça, c'est quelque chose qui est présent, mais dans le monde entier, et pas forcément lié à la Dame Blanche juste. Il y a des esprits, euh, soit des autostoppeurs, soit des apparitions. Et donc là, en fait, ce qu'on a... C'est avec le gain en popularité, disons, des histoires d'apparitions en bord de route ou, enfin, des apparitions routières. Hein. Voilà, je suis tout à fait professionnelle et tout à fait éduquée sur la question. Je vous le dis, ça s'appelle les apparitions routières. <rire> Mais du coup, ce qu'on a, c'est que avec donc ce gain en popularité des apparitions que j'appelle routières, forcément, le mythe de la Dame Blanche qui est omniprésent. Euh, dans le folklore et dans les mythes et légendes, vient se greffer dessus, et donc on a ce mythe de la dame blanche en bord de route qui peut vous causer du mal. Voilà, mais ce n'est absolument pas la première appar... <rire> apparition. <rire> vous savez, parce que je parle de fantôme et c'est une apparition, et bref. <rire> Non ce n'est absolument pas la première apparition <rire> euh, de la dame blanche dans les légendes urbaines on va dire, ça remonte comme je vous l'ai dit au Moyen-Âge et donc on va en parler un peu parce que c'est quand même un peu intéressant de savoir d'où ça vient cette histoire, enfin moi je trouve, si vous ne trouvez pas, je ne sais pas ce que vous faites là. Je suis contente que vous soyez là. Je suis contente, j'espère que vous passez un bon moment. Mais je sais pas ce que vous foutez là. <rire> avant d'être une autostoppeuse, euh, même avant d'être une meuf en robe blanche, hein, la dame blanche, ou plutôt les dames blanches, faisaient partie du folklore médiéval ancien en étant des fées. Alors, je vous arrête tout de suite. Pas la fée clochette, pas la... Da 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 da, biou biou, baguette magique, j'ai des ailes là, les wings, tout ça. Non. Euh, des fées étant plutôt des sortes de nymphes, en fait. Donc des mi-déesse, mi-sorcière, pas toujours très sympa. Donc voilà, vous avez la fée. Les mythes de Dame Blanche étaient souvent associés aux fées, avec notamment euh, des descriptions comme celle d'un jésuite qui a écrit en 1598, un jésuite qui s'appelle Martin Antonio del Rio, d'ailleurs. Et en 1599, ce jésuite décrit euh, une sorte de spectre peu dangereux qui apparaissent en femme toute blanche dans les bois et les prairies. Parfois, on les voit dans les écuries, tenant des chandelles allumées dont elles laissent tomber les gouttes sur le toupet et les crins des chevaux qu'elles peignent et qu'elles tressent ensuite fort proprement. Voilà. Donc ça, c'est les dames blanches qui sont des fées qu'on trouve dans les forêts et les landes, et puis surtout qui sont méga inoffensives. Juste, elles ont une petite passion euh, cosmétique, cosmétologie, chevaux. Euh, voilà. Moi, enfin, je, je veux dire, je pense même si c'est hyper inoffensif comme truc, ça fait flipper. Ça fait flipper. Imagine, t'es un fermier. Tu te lèves le matin, tu vas à ton écurie, tu vas checker tes chevaux. Et là, tu vois que dans la nuit, mais sans raison, quelqu'un a tressé les crinières et les queues des chevaux. Enfin, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. <rire> Genre, Imagine, là, 21e siècle, tu te réveilles dans ton appart. Ou dans ta maison, plutôt. C'est mieux d'avoir un chien en maison qu'en appart. Donc, tu te réveilles. Et puis là, tu vois qu'il y a ton chien dans La nuit, il a été, mais hyper bien toileté. Il a des petites tresses, il a des petits bijoux dans les cheveux et tout. Chien à poil, à poil long, il hein, faut imaginer. Pas, pas un chihuahua. Quoi qu'un chihuahua, ça peut. parenthèse inutile. Euh... Bref, c'est pas méchant, c'est assez inoffensif, c'est même bienveillant, mais c'est flippant du cul. C'est quand même hyper flippant. Enfin, je sais pas, moi je. Clairement, je serais pas bien. Quoi. Je ne me considérerais pas forcément en danger, mais je serais quand même pas bien. Voilà. <rire> Bref, ça c'est le premier mythe dans lequel donc, on parle de dames blanches, c'est-à-dire des fées euh, qui sont très pâles et donc qui sont nommées dames blanches. Hein. Voilà. La connexion n'est pas très compliquée à faire. Euh, un autre mythe bon, là, un peu moins sympa dans lequel on parle de dames blanches, c'est dans celui des lavandières de nuit. C'est un mythe que l'on retrouve sous différents noms dans de nombreuses régions d'Europe. Euh, Jacques Collin de Plancy donc, est un écrivain euh, français spécialiste de l'occulte du 18e, il me semble. J'ai oublié de le noter. <rire> euh, et il décrit ainsi donc, ses euh, lavandières de nuit. On appelle l'avant-dière de nuit des femmes blanches qui lavent leur linge en chantant au clair de lune dans les fontaines écartées. Elles réclament l'aide des passants pour tordre leur linge et cassent les bras à qui les aident de mauvaise grâce. C'est beaucoup moins sympa d'un coup. <rire> C'est beaucoup moins sympa d'un coup. Parce qu'imagine, tu te balades dans la nature la nuit. Tu tombes sur une fontaine avec des nanas qui chantent et qui lavent du linge. Et elles te demandent de les aider à essorer le linge. Donc toi, ok, tu dis oui parce que t'es ouais, sympa. Tu dis oui. Déjà, c'est hyper chelou comme contexte. Et en plus, si tu dis oui, mais que t'es pas hyper content de dire oui parce que c'est quand même hyper chelou comme contexte et comme demande, bim, elle te pète les deux bras. Que... <rire> voilà, là, on voit quand même apparaître une dame blanche un peu moins sympa, mais on reste dans le domaine de la fée, de la créature, euh, de la créature inhumaine, en fait, parce qu'on comprend bien que c'est la lavandières, elles ont un côté un peu mystique. On n'est pas dans le fantôme, à proprement parler, mais on est euh, dans la créature mythique, tranquille. Folklorique, tranquille. En tout cas, voilà. C'est là, à partir, à partir euh, de cette légende-là qu'on euh, bascule vers une connotation un peu plus menaçante de la Dame Blanche. Et c'est aussi cette légende qui installe dans l'imaginaire collectif euh, ces femmes vêtues de blanc apparaissant la nuit. C'est aussi, voilà, c'est ces deux légendes-là surtout qui, euh, qui installent cette, euh, cette, cette, l'apparition de la Dame Blanche telle qu'on peut y penser. Voilà, la femme vêtue de blanc la nuit. La troisième euh, manifestation... <rire> manifestation, lol J'adore le vocabulaire occulte, mais utilisé euh, pas dans l'occulte, mais en même temps comme je parle un peu d'occulte, du coup <rire> ça fait de l'humour. Bref. La troisième manifestation de la Dame Blanche dans euh, le mythe Date du 15e siècle. En effet, la dame blanche est décrite comme une sorte de cousine de la fée Mélusine. Alors la fée Mélusine, c'est encore une histoire super sympa. Donc c'est une fée, une fée pas hyper sympa, pas la fée Clochette, qui euh, est liée à un certain château et à une certaine famille. Et il lui arrivait d'apparaître sur une des tours du château en hurlant et en sifflant. Et ça voulait dire que dans les trois jours à venir, un membre de la famille allait décéder. Super Super, si vous écoutez le podcast que vous n'avez pas la vidéo, je viens de lever deux pouces pour dire super. <rire> Mais c'est à partir de ce mythe donc qu'on voit se développer cette image de la dame blanche messagère, et puis messagère donc venant du royaume des morts. C'est-à-dire que la dame blanche est alors en lien avec la mort, et elle agit comme messagère, comme intermédiaire avec les vivants pour annoncer une mort à venir. Euh, C'est surtout, on la trouve essentiellement dans les familles aristocratiques, et donc il devient euh, assez commun, de enfin ça devient euh, un savoir assez répandu, disons, que euh, si on voit apparaître une dame blanche, cela veut dire qu'on va connaître un décès dans la famille dans les jours à venir ou peut-être qu'on va mourir nous-mêmes dans les jours à venir même Erasme Erasme le père de l'humanisme donc quand même euh, intellectuel qui, qui se pose là Erasme merde Erasme écrit que un des faits les plus connus demeure l'apparition de la dame blanche aux familles princières un des faits les plus connus c'est à dire que c'était mais c'était admis mais vraiment admis c'est... Aussi, euh, aussi fiable, disons, que... Euh, je sais pas, qu'un qu avis d'imposition, en fait. Vraiment. C'est... Euh, voilà. Tu vois la dame blanche, bah, tu sais qu'il tu sais qu va y avoir une mort et personne ne questionne. Enfin, c'est normal. C'est ça. Et alors, c'est surtout... Voilà. Erasme me dit, dans les familles princières, c'est surtout dans les familles aristocratiques, les familles issues de la noblesse. Et c'est à tel point que début, début 16e, si t'es une famille issue de la noblesse et que t'as pas de dame blanche, t'as raté ta vie, en fait. <rire> voilà. C'est vraiment la famille noble, la dame blanche qui y a associée, est associée, c'est quelque chose qui est vraiment de notoriété publique. Tout le monde le sait, tout le monde l'accepte. Après, sans être comme la fait mélusine, la dame blanche se contente d'apparaître. C'est le pire des cas, juste elle est là. Ça fait un peu flipper, mais elle est là. Dans le meilleur des cas, elle peut même créer des liens avec la famille, avoir une fonction protectrice et s'attacher à certains membres de la famille. Donc apparaître comme une présence même bienfaisante et bienveillante. C'est plutôt cool, même si ça, elle demeure une messagère des morts. Hein, voilà. C'est quand même plutôt sympa. Euh, Jusqu'au 19e siècle, on a énormément de témoignages de personnages assez célèbres, et en vue des dames blanches, les plus notables étant le fils de Napoléon et Sissi l'impératrice. Quand même Quand même Vous ne doutez pas de la parole de Sissi, merci <rire> Et donc Sissi l'impératrice et le fils de Napoléon qui ont tous les deux dit avoir vu une dame blanche et sont morts quelques jours après. C'est quand même plutôt pas mal. <rire> donc voilà après c'est pas un mauvais augure comme la faucheuse par exemple ou comme les figures un peu mortifères qui sont annonciatrices de mort qu'on peut trouver dans le, dans le folklore. Elle est quand même intimement liée à la mort la dame blanche, et euh, c'est un aspect que l'on retrouve dans le mythe de l'autostoppeuse qui hante le lieu de son accident mortel, en fait, il y a une thématique quand même commune, alors après vous me direz, oui mais évidemment c'est des fantômes, donc fantôme la mort, oui, oui bah oui, hein, voilà, hein, c'est comme ça, voilà, vous, vous croyez intelligent, oui, mais vous l'êtes, <rire> cet enregistrement se passe très bien. En tout cas, euh, bref, donc oui, il semble que chaque époque et chaque culture ait sa propre dame blanche, en fait, qui s'adapte aux croyances et au mode de vie des contemporains. Par exemple, citer le film de 2019 qui se situe dans l'univers Conjuring, qui est titré en français La malédiction de la dame blanche. Et en fait, on peut le citer parce que pour moi, c'est un mauvais exemple. C'est-à-dire que qu'à l'origine, la dame blanche, vous n'avez pas vu les guillemets si vous n'êtes pas sur YouTube, mais il y avait les guillemets, <rire> euh, du film, l'antagoniste du film, c'est la Llorona, que je ne sais pas prononcer, je ne, fais, je ne parle pas espagnol, c'est un mot qui me fait buguer. Bref, euh, c'est un mythe distinct en fait de la Dame Blanche, sauf que pour pouvoir toucher un public francophone, enfin du coup, l'équipe le, française du, du film a décidé de traduire par la Dame Blanche et de passer de Llorona, qui est un, un mythe très spécifique, j'en parlerai d'ailleurs peut-être le jour où j'arriverai à bien prononcer ce nom de passer donc de la Llorona à la Dame Blanche parce que ça parlera davantage à l'audience française mais en fait ce sont deux mythes distincts mais ça montre qu'au final chaque fantôme féminin chaque euh, apparition féminine peut en fait être rattachée à la Dame Blanche parce que l'imaginaire collectif a déjà depuis des siècles et des siècles appelé n'importe quel fantôme féminin une Dame Blanche en fait c'est un peu ça qui s'est passé c'est-à-dire que c'est un peu le joker des personnes intéressées dans l'occulte et des chasseurs de fantômes. Les Warren, dont j'ai parlé lors du dernier épisode, ont une dame blanche. Euh, chaque château en ruine a une dame blanche. N'importe quelle apparition un peu blanche ou un peu féminine devient une dame blanche. Tu vois passer une chouette effraie dans un lieu prétendument hanté, bim, c'est une dame blanche. Tu vois une véritable anomalie, tu sais pas ce que c'est, ça te paraît blanc, bim, c'est la dame blanche. Enfin, c'est vraiment c'est la dame blanche c'est le joker ultime en fait c'est vraiment ce à quoi notre imaginaire rattache n'importe quel phénomène d'apparition ou de fantôme c'est voilà et c'est pour ça que si t'as 13 ans t'es en soirée pyjama et tu veux raconter une histoire qui fait peur bim dame blanche tu sais que si tu veux un dessert glacé délicieux bim dame blanche <rire> j'adore l'humour j'adore l'humour bref tout ça pour dire que la dame blanche est partout depuis toujours et c'est ça qui en fait quand même une des légendes urbaines les plus cool. Parce qu'elle évolue en même temps que nous. Et je sais pas, peut-être que dans 100 ans, il y aura d'autres légendes attachées à la dame blanche. Et j'ai hâte de les voir, même si je serai pas là pour les voir. Sauf si je hante moi-même, genre mon appart. Et que je deviens la dame blanche de cet appart. Génie <rire> En tout cas, voilà pour ce quatrième épisode de Ne Dormons Pas Ensemble. Voilà pour ce premier frisson express. Merci beaucoup d'avoir écouté. Ou regarder. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Moi, je sais qu'en préparant cet épisode, j'ai appris des choses, donc je suis hyper contente. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur YouTube ou euh, sur Podcast Addict ou à me suivre sur Instagram et à laisser un commentaire sous la publication relative à l'épisode pour me dire ce que vous en avez pensé. Euh, N'hésitez pas à partager à vos amis, à vos parents, à vos petites sœurs de 13 ans. Euh... <rire> Voilà, et puis, euh, si vous avez un peu envie de soutenir le podcast, sachez que j'ai donc Instagram et la plateforme que je privilégie. J'ai aussi une page Facebook, Ne Dormons Pas Ensemble. J'ai un Utip aussi, où vous pouvez regarder des pubs, et moi, ça me génère un petit peu de revenus, c'est cool. Voilà, si le cœur vous en dit. Euh, les gens qui n'ont pas vu la vidéo YouTube, <rire> sachez que j'ai un pendentif autour du cou, et c'est ça le glingling, en fait, que vous entendez depuis tout à l'heure, parce que j'arrête pas de taper dedans. Au moins, j'ai pas tapé dans mon micro cet épisode, ce qui est plutôt miraculeux. Voilà. Et puis si vous avez quoi que ce soit, une anecdote, euh, un récit paranormal, une suggestion de sujet, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à pas nedormonspasensemble.podcast.gmail.com Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Spoiler alert, j'ai pas encore trouvé mon sujet pour la semaine prochaine, mais haha, je vais me débrouiller. Et en attendant, je vous souhaite une excellente semaine et je vous souhaite de ne pas fermer la vie surtout.